0: Und herzlich willkommen zu Flensburgs Utopienwerkstatt. Wir sind zurück aus unserer etwas verlängerten Winterpause, in der wir verschiedene andere Dinge gemacht haben und keine monatliche Folge produziert haben. Jetzt sind wir aber wieder zurück und wollen das auch in Zukunft jeden Monat machen. In diesem Podcast und in dieser Radiosendung sprechen wir mit spannenden Menschen über ihre Utopie für Flensburg und für eine bessere Welt. Und dabei geht es nicht darum, feste Zukunftsszenarien zu präsentieren, sondern einfach ein bisschen ins Träumen zu geraten, verschiedene mögliche Zukünfte und Realitäten auszumalen und so den Weg dahin vorstellbar zu machen. Eine der Sachen, die wir in der Zwischenzeit gemacht haben, war mal wieder beim UVDU Wie ideen mitzumachen. Da an dieser Stelle Dankeschön für alle, die da für uns abgestimmt haben. Und alles zu dem kommenden Projekt erfahrt ihr, wenn ihr uns zum Beispiel auf unserer Instagram-Seite verfolgt oder anders mit uns in Kontakt tretet. Die heutige Folge moderieren Lennart. Das bin ich. Hallo. Und Hani. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder oder zum ersten Mal dabei seid. Und wir haben auch wieder einen Gast. Das ist Kerstin. Herzlich willkommen. Hi. Schön, dass du da bist. Genau. Und ich kann einmal Kerstin kurz äh,
1: für euch vorstellen. Kerstin ist 48 Jahre alt. Sie, kommt, oder sie ist in dieser Region hier verwurzelt, wohnt gerade in einem Tiny House in Hyrup und ist dort auch engagiert in der Initiative Boden-Op. boben Oh Gott, ich sage immer boden ja, Oder boben Habt ihr schon ganz viele unterschiedliche Versionen ja, gehört Ja genau, boben
2: ist ja Dialekt oder beziehungsweise Plattdeutsch. Plattdeutsch ist ja auch eine Sprache und in Plattdeutsch heißt das boben und heißt so viel wie oben auf. Ja. Also es hat zweierlei... Hintergründe. Vielleicht der eine ist, dass es tatsächlich so ist, dass Jurop ähm, eine hochgelegene Gemeinde ist. Also der Hof, auf dem ich wohne, ist so der höchste, mit einer der höchsten Punkte in Angeln. Und ähm, der Verein kommt halt aus Jurop Und gleichzeitig ist es halt aber auch sinnbildlich für, für, ja, für oben auf, für weit oben oder weit, weit voraus vielleicht auch einfach gedanklich mhm. bezüglich auf, ja unser Leben, unser Umfeld, unsere Umwelt, unser Klima etc.
1: Das ist ja schon mal ein guter ähm, Peak auf das, was äh, vielleicht oder ein kurzer, kurzer Einblick auf das, was vielleicht noch erfahren werden, was Boben eigentlich bedeutet, was sie machen und was du vor allem dort machst. Dazu aber dann gleich noch mehr. Du lebst seit fünf Jahren in deinem Tiny House, in deinem Bauwagen. Was das bedeutet, wie das so ist, das werden wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher erfahren. Davor haben wir aber erstmal, wie eigentlich in jeder Folge, eine kleine Einstiegsfrage für dich. Und das ist die Frage, was bedeuten eigentlich Utopien für dich, Kerstin?
2: Gute Frage, finde ich tatsächlich. <lacht> Danke dafür. Ähm, ich finde, Utopien sind einfach absolut lebensnotwendig. Und ich glaube, würde es keine geben, würden wir uns einfach überhaupt nicht weiterentwickeln und hätte es auch nie Weiterentwicklung gegeben. Weil letztlich ist ja jeder... Der, der mit was Neuem um die Ecke kommt, erstmal irgendwie ein bisschen verrückt und ähm, andere Leute sagen, der, der spinnt oder das ist unrealistisch oder was auch immer und am Ende ist es dann ja doch irgendwie Realität und es fängt halt immer damit an, dass es erstmal eine Idee ist, die ist halt neu und die ist halt noch nicht zu Ende gedacht und, und ähm, braucht halt auch ihre Zeit, um sich weiterzuentwickeln. Aber geboren ist, ist, glaube ich, immer alles, was uns umgibt mit irgendeiner Idee, die irgendjemand hatte. Und von daher, glaube ich, ist das etwas, was uns als Gesellschaft einfach stetig, stetig im Wandel hält. Und ich hoffe, dass es nie aufhört.
1: Ja, ist doch schon mal ein äh, sehr guter Einblick, vielleicht auch in das, was dich bewegt. Ähm, bevor wir inhaltlich starten, deine Utopie, haben wir auch einen Infoblog, den hat Hani heute für uns vorbereitet.
0: Hast du schon einmal darüber nachgedacht, deine Wohnfläche zu verkleinern und minimalistisch zu leben? Tiny Houses sind derzeit ein wachsender Trend in Deutschland und bieten eine Alternative zu herkömmlichen Wohnhäusern. Sie zeichnen sich, wie der Name es sagt, durch ihre geringe Größe aus und können durch die bauliche Ausstattung oftmals relativ einfach ihren Standort wechseln. Sie werden von Personen genutzt, die ihre Wohnfläche dauerhaft oder vorübergehend verkleinern möchten, aber auch als Ferienhäuser oder Büros. Ist mobiles, günstiges und ressourcensparsames Wohnen für viele Menschen so zu realisieren? So einfach ist es dann doch nicht. Allein schon mit dem deutschen Baurecht kommen größere Herausforderungen hinzu. Dieses bestimmt eine große Anzahl von Vorgaben, wann und auf welchen Grundstücken ein Tiny House errichtet oder bewohnt werden darf. Auch die Kosten für ein Tiny House belaufen sich je nach Hersteller und gewählter Ausstattung auf 35 bis 120.000 Euro. Trotz dieser Herausforderungen gibt es in Deutschland einige Projekte, die sich mit dem Bau und der Nutzung von Tiny Houses beschäftigen. Tiny House Dörfer sind an vielen Orten in Planung, aber noch selten realisiert. Insgesamt ist die rechtliche Lage in Deutschland also noch in Bewegung und es bleibt abzuwarten, wie sich die Gesetzgebung in Zukunft entwickeln wird. Dennoch bieten Tiny Houses eine interessante Alternative für Menschen, die auf der Suche nach einer minimalistischen und nachhaltigen Wohnform sind.
1: Ja, vielen Dank Hanni für diesen ersten Einblick in das Thema und damit starten wir auch direkt rein. Kerstin, was hast du für uns denn für eine Utopie mitgebracht?
2: Ja, mein Traum oder meine Vorstellung ist es, dass diese Wohnform, wie ja schon Hanni gerade richtigerweise gesagt hat, die ja wirklich auch zum Trend geworden ist, ja einfach ein Teil dieser Gesellschaft wird und dass Menschen sich einfach entscheiden können, wie sie wohnen können und wenn sie schon auch von sich aus sagen, ich möchte klein wohnen, ich möchte mich reduzieren, ich möchte mich auf das Wesentliche fokussieren im Leben. Möglichst wenig Ressourcen verschwenden, dass es diesen Leuten einfach auch ermöglicht wird oder vielleicht auch sogar leicht gemacht wird, das entsprechend auch umzusetzen.
1: Nimm uns mal mit, wie, wie sieht denn für dich so eine optimale Umsetzung aus? Also wie ähm, kannst du dir ein gutes Leben in kleinen Wohnformen vorstellen?
2: Ein gutes Leben kann ich mir so vorstellen, wie ich es ungefähr schon tue. Mhm. <lacht> ähm, ja, weiß ich gar nicht. Also ich stelle es mir halt einfach so vor, dass jemand, der, der sich damit gedanklich beschäftigt, irgendwie vielleicht auch sowas hat wie einen Ansprechpartner. Idealerweise vielleicht auch gleich neben dem Bauamt. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht müssen wir anders anfangen. Also ich glaube, das Baurecht braucht eine Reform. Also wir haben ein sehr altes Baurecht. Jedes Bundesland hat ja nochmal eine eigene Landesbauordnung und ähm, die sind natürlich alle dafür gemacht, ähm, für das Wohnen, was wir für gewöhnlich kennen, also sprich Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Gewerbeimmobilien etc. pp. Und für mich müsste es ein Gesetz geben für Kleinwohnformen, also ein eine angepasste Bauordnung, die das Wohnen auf kleinem Raum ermöglicht, die vielleicht auch ein paar Regularien festhält. Ich denke, da kommen wir auch nicht drum rum und, und müssen wir auch gar nicht unbedingt drum rum kommen, weil es macht auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle einfach auch Sinn, Regeln aufzustellen was Dämmung, was Brandschutz angeht, da hat auch, ähm, soweit ich das beurteilen kann, und ich glaube, ich kann das einigermaßen beurteilen, keiner groß was gegen, dass, dass es auch Auflagen gibt, sofern sie nicht total übertrieben und überspitzt sind und auch umsetzbar vor allen Dingen, ähm, auch baulich umsetzbar, finde ich, wäre das ein guter Schritt. Also wenn man sich einfach mal überlegt, okay, was, was ist wichtig an so einem, ähm, an so einem Gebäude, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Es gibt ja auch Kleinwohnformen, die sind auf der eigenen Achse gebaut. Es gibt also bewegliche Häuser. Es gibt auch Häuser, die kann man zwar bewegen, aber nicht auf der eigenen Achse. Also sprich, man kann sie irgendwie anliefern, aufstellen und wieder irgendwann abbauen und wieder irgendwo anders hinfahren. Das geht auch. Und für jeweils diese verschiedenen Formen müsste es halt auch unterschiedliche Auflagen geben, weil es halt einfach schwierig ist, bestimmte Dinge auf, auf der Straße sozusagen umzusetzen, beziehungsweise auf der eigenen Achse. Da spielt Gewicht eine ganz andere Rolle, als wenn ich zum Beispiel ein, ein Modulhaus aufbaue, was ich wieder mit Schwerlasttransport abtransportieren lasse etc. Also da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall ist es so, dass das sinnvoll ist, teilweise ein Stück weit das Baurecht aufzuweichen und an anderer Stelle entsprechend gezielte Auflagen auch zu schaffen, die aber auch dann wirklich zu dieser Wohnform passen.
0: Jetzt hast du äh, gerade gesagt, du lebst ein Stück weit schon diese Utopie, nämlich du lebst selber in einem Bauwagen auf so einer kleinen Wohnfläche. Äh, wir durften ja letzte Woche zur Vorbereitung des Gespräches da einmal zu Gast sein und das einmal sehen. Magst du das einmal noch ein bisschen für unsere ZuhörerInnen beschreiben, wie du wohnst und wie das da aussieht? Mhm. Jemand, der vielleicht keine Vorstellung davon hat.
2: Ja, ich versuche es mal. Also ich glaube, die Unterschi also die Vorstellungen sind sehr unterschiedlich und es gibt ja auch ein wirklich sehr breites Spektrum inzwischen auch an, ja, ich sag jetzt mal an Tiny-Häusern. Das ist ja auch irgendwie so ein kein geschützter Begriff. Heißt ja letztendlich nichts als kleines Haus. Und die Welle kam ja mal aus den USA. Aber inzwischen gibt es ja auch eine eigene Bewegung und, und tausende von Herstellern, die sich diesem Thema widmen. Und entsprechend breit ist die Bandbreite auch. Bei mir, ja, fängt es, ja, ich glaube, der, der Staat ist ja, anders als bei den meisten jetzt, vielleicht inzwischen. Also, ich habe halt irgendwie praktisch eigentlich nur einen Riesenwunsch gehabt und ein Riesenbedürfnis, das umzusetzen. Und das habe ich schon, den Wunsch habe ich schon sehr lange. Und zu dem Zeitpunkt, also vor, nee, es war 2015, als ich die Entscheidung traf, da hatte ich praktisch nur einen starken Wunsch, aber überhaupt kein Geld. Und habe mir dann überlegt, okay, wie, wie kann ich es am besten angehen? Also, ich hab, bin, weiß, dass ich nicht, nicht ähm, nicht unbedingt zwei linke Hände habe, aber ich war natürlich auch ähm, mit dem Thema, aber das war für mich noch relativ neu. Ich wusste nicht so richtig, wie ich es angehen soll. Dann habe ich erst überlegt, mir praktisch irgendwie ein Fahrgestell zu besorgen und dann vielleicht auch mit Unterstützung durch einen ja, handwerklich begabten Freund oder so oder Freundin das irgendwie aufzubauen. Habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, das ist vielleicht auch echt ein, kein schön großer Schritt und dann habe ich aber mit jemandem gesprochen, der so ein Fahrgestell angeboten hat und dann stellte sich glücklicherweise heraus, dass er relativ viel damit zu tun hat und auch mit verschiedenen ähm, Wegen und Fahrgestellen irgendwie so Handel betreibt und er sagte dann, das also fand ich total nett, er hat sich irgendwie sehr viel Zeit genommen für mich und meine, meinen Lebenstraum sozusagen. Und dann ähm, kam er halt mit der Idee, er hätte noch einen anderen und das wäre halt ein alter DDR-Bauwagen. Der ist nicht so hübsch und der ist auch irgendwie hier und da kaputt, aber er hatte eine stabile Basis und ein sehr massives Fahrgestell. Und vielleicht wäre das irgendwie das Richtige für mich. Also dann hätte ich schon so ein bisschen was, wo ich ansetzen kann, stehe nicht so komplett irgendwie, ja... Also vor einem weißen Blatt Papier. Und dann bin ich dafür nach Hamburg gefahren damals und habe mir das angeguckt. Und ich habe mich tatsächlich ähm, erst auf den zweiten Blick in den Wagen verliebt, weil er tatsächlich sehr hässlich war und, <lacht> und sehr kaputt. Ähm, aber ich habe dann schnell erkannt, dass er tatsächlich recht hatte. Und das war eine sehr solide ja, Basis oder vielleicht beim Haus würde man sagen ein, ein gesundes Fundament und dann habe ich mich da tatsächlich dran getraut, habe das Ding gekauft, Er hat mir es mir noch hochgefahren mit so einem super coolen alten 60er Jahre Lastwagen mit so einer Rundhaube, ich weiß nicht, ob euch das was sagt der ja. Begriff, mhm. und ich war ultra aufgeregt, also ich weiß, es war der coolste Tag irgendwie überhaupt. Also vielleicht sogar meines Lebens. Also es war so aufregend. Ich habe immer die Stunden gezählt, wann er dann nun endlich ankommt <lacht> und so und hatte schon alles vorbereitet und Kuchen gebacken und so. Und dann kam der irgendwann mit seinem LKW um die Ecke und ich war wirklich aus dem Häuschen. Also mir liefen echt die Freudentränen irgendwie das Gesicht runter und alle, die das irgendwie so beobachtet haben, haben sich irgendwie, glaube ich, gewundert, als dieses Schrottding dann um die Ecke kam. Weil ich habe es halt irgendwie fertig gesehen, und alle anderen haben natürlich nur gesehen, da kommt ein rostiges Fahrgestell mit irgendwie Beulen und Loch im Dach und so. Ja, und dann stand er erstmal bei einem Bauern ähm, und da hatte ich dann die Gelegenheit, das erstmal ähm, ja, alles in Augenschein zu nehmen. Und dann habe ich erstmal alles Mögliche rausgerissen, alles, was irgendwie alt und kaputt und stinkig war und so. Und dann habe ich mich so nach und nach vorgetastet und praktisch erstmal. Ja, so mein neuen Freund, der hieß, also der hat damals den Namen Keichen bekommen und hat, den hat er auch immer noch, <lacht> ihn irgendwie so kennenzulernen und ähm, ja, so seine ja, Schwächen und Stärken irgendwie raus zu kristallisieren. Und dann habe ich auch mit viel Unterstützung im Freundeskreis ähm, dann eben angefangen, den praktisch ja, neu aufzubauen, beziehungsweise ihn im Prinzip Kern zu sanieren und dann Stück für Stück ähm, daraus mein Haus werden zu lassen und was dann zwei Jahre später dann auch entsprechend ähm, so war, also ich bin dann im September 2017 eingezogen und das war wirklich richtig schön, weil es war wirklich so, wie ich es mir vorher vor meinem inneren Auge so vorgestellt hatte, das, was ich eigentlich von Anfang an gesehen habe, das war dann auf einmal tatsächlich wahr so und es war fertig und ich konnte meine sieben Sachen irgendwie da reintun und hat dann die erste Nacht in dem Wagen geschlafen und war einfach nur mega happy. <lacht> und das ja das kann ich auch heute noch total doll fühlen, obwohl das jetzt ja schon ja, fast sechs Jahre her ist. Ziemlich cool. Ja, was war eigentlich die Ursprungsfrage? Ich glaube, ich bin hier gerade so ins Schwärmen geraten.
1: <lacht> ich glaube, da hast du schon ganz gut drauf geantwortet. Äh, ich, was ich noch spannend finde, ist, es sind so Hard Facts. Auf wie vielen Quadratmetern wohnst du jetzt?
2: Ah ja, gut. Ich wohne auf ungefähr 17, also der Wagen ist 8 Meter lang und ungefähr 2,20 Meter Innenmaß. Und ähm, ich habe ein, eine Komposttrenntoilette drinne, ein Schlafzimmer oder Schlafbereich <lacht> inklusive Büro und einen Wohnbereich mit Küche und meinem Holzofen. Das ist im Prinzip, ich würde sagen, die Seele des Hauses, weil ohne den Ofen ja, geht irgendwie gar nichts, vor allen Dingen im Winterhalbjahr natürlich. Und genau, meine Dusche ist draußen, also wir haben ein, das nennt sich, ich weiß gar nicht, wie sich das genau nennt, also auf jeden Fall wird das warme Wasser produziert über einen Durchlauferhitzer, der wiederum mit Gas betrieben wird, also wir haben einfach nur eine Gasflasche und diesen kleinen Kasten, der das Wasser warm macht und dann duschen wir halt in so einem kleinen Schuppen, also das ist so ein Holz ja, ein Holzschuppen, mhm. damit man halt nicht im Wind steht. Und das ist tatsächlich überhaupt nicht so schlimm, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also außer wenn es friert, dann geht es halt nicht. Dann müssen wir das Wasser abstellen und dann würde ja auch die Leitung, äh, die Zuleitung zu, ähm, frieren. Aber solange das nicht der Fall ist, ähm, ist das echt ziemlich schön eigentlich, draußen zu duschen. Ja. <lacht> nicht immer cool, aber meistens. Und im Sommer ist es überhaupt das Schönste Schön. Ja, das wären die Hardfacts.
1: Ich glaube, man hat einen ganz guten Eindruck gewonnen. Kann sich vielleicht äh, ganz gut vorstellen und vor allem die Begeisterung von dir ist ein bisschen auf mich auf jeden Fall übergesprungen. <lacht> wir werden gleich äh, noch ein bisschen mehr dazu sprechen, wie du dazugekommen bist und wie du diese Utopie verwirklicht hast. Davor hören wir aber einen ersten Song und den hat Hani für uns mitgebracht.
0: Genau. Äh, ich wünsche mir von Sinfang Soleil und Övers Marason den Song Random Heiko Generator.
1: Das hast du sehr gut ausgesprochen, ja, ne? finde ich. Ein,
0: <lacht> ich glaube, aus Island sind die Personen.
1: Okay, viel Spaß damit und bis gleich.
0: Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Heute ist Kerstin zu Gast und wir haben schon über ihre Utopie gesprochen, auf die wir jetzt noch etwas näher eingehen möchten. Ähm, du hattest ja gesagt, viele, also Menschen zu ermöglichen, auch auf kleinerer Fläche in Tiny Houses in Bauwägen zu wohnen, wie du es machst, ist Teil deiner Utopie. Da würde uns noch interessieren, was würdest du sagen, wäre denn besser, wenn mehr Menschen so wohnen könnten? wie du es dir vorstellst.
2: Was wäre besser? Also ich möchte das erstmal möchte ich vorweg schicken, dass ich, ähm, ich finde kein besser oder schlechter, also ich würde es nicht so gerne bewerten wollen, okay. wie man wohnt. Ähm, natürlich gibt es viele Vorteile hinsichtlich ähm, einfach der, der Ressourcenschonung. Ne? In dem Moment, wo ich auf kleiner Fläche wohne, verbrauche ich einfach definitiv weniger Raum, weniger, ich brauche weniger Energie, um den Raum, in dem ich lebe, zu heizen ich selber verbrauche extrem wenig Strom, weil ich natürlich auch nur nötigste Verbraucher irgendwie angeschlossen habe. Ja, also da, da gibt es eine ganze Reihe von Argumenten und ich fände es einfach cool, wenn, wenn sich Mensch einfach fragt, was brauche ich? Also was brauche ich wirklich und was, was kann ich mir erlauben vielleicht auch, weil ich finde, das ist alles ein bisschen entartet ist in den letzten Jahrzehnten. Also wir haben halt einfach immer immer größer gedacht und immer größer gebaut und immer mehr Fläche für uns beansprucht und bei gleichzeitiger Bevölkerung, also zunehmender Bevölkerung dieses Erdballs und das kann ja gar nicht funktionieren. Ja? Also ich kann nicht immer mehr Raum nehmen, weil immer weniger Raum, der eigentlich zur Verfügung steht. Und deswegen finde ich es einfach naheliegend, sich diese Frage zu stellen, wie viel Raum brauche ich und wie viel sollte ich beanspruchen, was ist da angemessen? Also die Frage nach der nach der angemessenheit die, also über die würde ich mich einfach freuen, wenn die ein Stück weit mehr ins bewusstsein gerät. Es das heißt ja nicht, dass jeder ins tiny house ziehen muss und nicht jeder muss mit 17 Quadratmetern klarkommen, mal ganz abgesehen davon, dass natürlich eine familie mehr verbrauch, also mehr flächenverbrauch einfach hat, als jetzt eine einzelperson, so wie ich das bin, das ist ja mal ganz klar, aber so das verhältnis von von person und quadratmeter dass das irgendwie mal wieder so in Richtung mh, angemessen geht. Das, da würde ich mich einfach drüber freuen, wenn es da einfach ein Bewusstsein gibt oder beziehungsweise ein Bewusstsein für wächst. Und natürlich auch, was alle anderen Ressourcen angeht. Es ne? ist ja nicht nur Raum. Wobei ich finde, und das, das hatte ich auch in unserem Vorgespräch schon gesagt, also dieses Thema ähm, Wohnen hat einfach wahnsinnig viel Potenzial, in Sachen Einsparung und auch in dem, in dem Zusammenhang halt auch mit Klimaschutz. Weil Wohnen ist halt etwas, was wir alle müssen. Also wir alle brauchen ein Dach über dem Kopf und wir alle wollen es irgendwie warm und gemütlich haben. Und das kann man eben auf 20 Quadratmetern genauso wie auf 100.
1: Ja, mit deinem Engagement bei ob versuchst du ähm, auch dem irgendwie äh, zu helfen oder anderen Menschen das zu ermöglichen, diese Wohnform auch zu ja, oder diese Wohnform selbst zu leben. Wie sieht euer Engagement aus? Was macht ihr da? Was plant ihr dort? Also es fing so an.
2: Also ob das sage ich mal vorweg, ist ein Klima- und Energiewendeverein, der sich ja eben dem Thema Klima- und Energiewende vor allen Dingen widmet. Aber mit ganz vielen verschiedenen Projekten, die auch immer wieder neu entstehen. Also es ist im Prinzip ein lebendiges Netzwerk und ein, ja, ich würde mal sagen, eine, eine Wiese, wo immer mehr Blumen blühen. Also es fing an mit einem Energiewende, Stammtisch und ein ganz frühes Format. ist ist die Ideenschmiede. Die gibt es im Schnitt einmal im Monat. Und da, ähm, das, die, die Ideenschmiede ist immer einem bestimmten Thema gewidmet, beziehungsweise ähm, also das kommt auch aus der Bevölkerung. Also so wie ich damals mit der Idee zur Ideenschmiede gegangen bin, als einfach Bewohnerin von Hürup, das ist halt immer offen für jeden und immer auch, auch ist der Verein immer offen für neue Impulse. Und wenn, wenn eine Idee sozusagen Resonanz bekommt und äh, Menschen sich dafür auch interessieren und Lust haben, dieses Thema ja, oder diese Utopie äh, weiterzuspinnen, dann unterstützt der Verein einfach dabei, so also ein Projekt auch größer zu machen und dem einfach eine Bühne zu bieten. Und, und so fing es halt mit dem Tiny House Projekt auch an. Da war eine sehr große Resonanz auf das Thema damals. Und daraus hat sich dann eben eine entsprechende Initiative gegründet, eine Arbeitsgruppe, die natürlich in der ganzen Zeit sich auch immer wieder also, also verändert hat. Also sind halt immer wieder Menschen auch neu dazugekommen und andere sind gegangen und so weiter. Das ist halt auch ein sehr lebendiger Prozess. Und genau, und dass wir wollen, dass der, der Ursprung dieser Initiative oder der Ansinn, der Ansatz, ist immer gewesen, äh, wir wollen ein Beispiel schaffen, um praktisch einen Leitfaden auch zu kreieren für Gemeinden. Also wir wollen nicht nur, dass eine Handvoll Menschen einen Platz bekommt, wo das legal möglich ist, das ist natürlich auch schön, <lacht> aber wir wollen vor allen Dingen ein Beispiel schaffen und es damit auch nachfolgenden Gemeinden erleichtern. Und jetzt nach, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist, ich glaube zweieinhalb Jahre, bis wir ein Grundstück hatten oder haben jetzt in der Gemeinde Handewitt. Und da werden wir das Projekt sehr wahrscheinlich umsetzen können. Da ist auch noch nicht das allerletzte Wort gesprochen. Es braucht halt einfach, ja, es braucht halt sehr viel, um sowas umzusetzen. In dem Fall ist es jetzt eine Fläche, die als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen ist und aus dieser landwirtschaftlich genutzt muss jetzt praktisch ein, eine, ähm, ja, ein Baugebiet werden, also eine Fläche, die sich für Wohnen, Raum oder Wohnraumnutzung oder wie genau das in diesem Verwaltungsdeutsch heißt, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall ist das einfach ein, ein relativ langer Weg. Also es braucht ein Bauleitverfahren und da müssen natürlich sehr viele Menschen zu befragt und Gutachten erstellt und Ausschüsse müssen abstimmen etc. pp. Die Bevölkerung wird auch einbezogen, also die Öffentlichkeit wird beteiligt und sowas alles. Und es dauert halt ungefähr eineinhalb, zwei Jahre. Aber dann, also wenn, wenn da wirklich nichts Gravierendes dagegen spricht, dann werden wir es wohl da umgesetzt bekommen. Was mich natürlich total freut, weil das natürlich meinem, meinem persönlichen, ja meiner persönlichen Vision immer näher kommt damit. Also wenn wir es einmal geschafft haben, hier in Schleswig-Holstein so ein Zeichen zu setzen und auch mit einer Gemeinde diesen Weg zu Ende gegangen sind, sozusagen von der Idee bis zur Umsetzung, dann kann ich mir einfach vorstellen, dass es immer mehr Gemeinden gibt. Und auch jetzt schon, also es gibt ja auch jetzt schon Keimzellen, auch in Schleswig-Holstein. Also sind, wir sind ja nicht die Einzigen, die damit beschäftigt sind. Und ich glaube, dass aber auch, auch wir und alle anderen Initiativen natürlich auch damit zu beitragen, dass es halt ähm, immer mehr weitergedacht wird und letztlich auch umgesetzt wird. Ähm, weil es natürlich auch immer Leute braucht, die das irgendwie, ja, irgendwie an anfeuern, beziehungsweise auch mit dabei unterstützen, dass es umgesetzt wird, weil ich glaube, die Gemeinden, die sind überhaupt nicht großartig dagegen, ähm, sondern es ist einfach ein, äh, ein Weg, der für die auch fremd ist und deswegen ist es natürlich auch für die eine Überlegung, fassen wir das an oder lassen wir das lieber. Wir haben einfach das Glück, ich sage es mal ganz direkt, der Bürgermeister von Handewitt ist auch ein Visionär, also das ist jemand, der auch Lust hat auf Innovation. Und das braucht es natürlich auch. Also man, man braucht schon irgendwie Leute, die sagen, ja, das ist richtig und das ist ein wertvoller Weg und es sind viele, viele gute Aspekte in diesem Projekt, die es sich lohnt, irgendwie weiter weiter auszubauen. Und da genau und davon gibt es, glaube ich, einfach hoffentlich immer mehr. Und, ähm, und ich glaube, wenn es einen Weg gibt, der schon mal gegangen worden ist, dann gibt es halt auch immer Leute, mit denen man sich entsprechend austauschen kann und vernetzen kann und auch die Gemeinden untereinander oder die Kreise also Kreis und Land sind natürlich an solchen Prozessen auch beteiligt.
0: Vielleicht kannst du zu den Herausforderungen auch noch mal kurz was sagen, die du dann dabei eben erlebst oder durch die du quasi diesen Weg jetzt oder durch die ihr mit diesem Projekt diesen Weg ebnen möchtet. Weil, also von außen, würde ich sagen, stelle ich mir das erstmal ja recht einfach vor und denke, naja, was spricht denn jetzt dagegen, einfach eine Fläche auszuweisen und da können dann verschiedene Tiny-Häuser stehen. Aber, also ich weiß ja, es ist, es ist nicht so. Es klang jetzt immer schon so ein bisschen an, aber was spricht denn da eigentlich mhm. dagegen oder welchen Herausforderungen begegnest du dort?
2: Ja, das frage ich mich tatsächlich auch <lacht> seit Anfang an. Also, und das ist, geht, so geht es halt viel. Ne? Also man denkt: ja mein Gott, also das Ding ist beweglich, hat Räder, ähm, da ist eine Fläche. Warum kann ich das dann nicht einfach dahinstellen? Und alles ist schick. Ja, weil, weil es eben nur dieses eine Baurecht gibt und weil es nicht vorgesehen ist, dass man solche Häuser baut in Anführungsstrichen, ohne sie zu bauen, sondern nur abstellen, also da, da mischt sich eine ganze Menge. Also Fahrzeuge sind ja normalerweise über die Straßenzulassungsbehörde. Dann gibt es noch diesen, diesen Schlupf irgendwie Campingplatz. Dann ist es aber eine Freizeitnutzung. Und hier kommt alles zusammen. Also ich habe hier ein praktisch ein bewegliches. Ja, Fahrzeug, in Anführungsstrichen, was auf der Straße bewegt werden soll, was dann an einem Ort abgestellt wird, was dann dauerhaft bewohnt werden soll. also ne? Und da wird, ich glaube, in diesem Satz wird schon deutlich, dass einfach da verschiedene, ja, im Prinzip, ja, Gesetze aufeinander auch treffen und dass es halt kein, kein explizites Gesetz gibt für, für diese Art von Wohnform. Und deswegen ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz, da mal langfristig, ja, darüber nachzudenken, da so eine Anpassung zu vollziehen. Und wenn man einfach sagen würde, wir machen jetzt hier keine, keine 600 Quadratmeter Grundstücke für das Standard-Einfamilienhaus, sondern wir haben eine Mischkultur. Also wir haben hier normale Einfamilienhäuser, aber wir haben hier vielleicht auch ein paar kleinere Grundstücke für einzelne Tinyhäuser oder mehrere Tinyhäuser könnten sich vielleicht ein Grundstück teilen und dann ist es halt eine Eigentümergemeinschaft oder die, oder vielleicht sogar eine Gemeinde ähm, sagt, wir, wir wollen hier ein innovatives Projekt vorantreiben und kauft Fläche und sagt, das ist jetzt hier aber für Kleinwohnformen. Und wir haben auch den, also wir haben ja in Hülle bei der Umsetzung, ist es geht ja auch nicht nur um das Wohnen in, in Kleinwohnformen, sondern es geht ja auch um Gemeinschaftsbildung zum Beispiel mhm. und ein, ein gemeinsames Leben, was auch wiederum noch mehr Ressourcen schont. Ne? Also wir haben zum Beispiel vor, ähm, einen Raum oder einen Ort zu schaffen, wo man auch Dinge ja einfach zur Verfügung stellt, die man sich teilen kann. Also weil keiner von uns braucht seinen Mixer 24-7 oder sein Rasenmäher oder, oder was auch immer, bestimmte Werkzeuge oder andere Dinge. Und das fängt beim Auto an und hört ja tatsächlich beim Mixer auf. Also man kann so viele Dinge teilen und die müssen halt nicht so oft gekauft werden. Und das ist so ein Aspekt und eben auch dieses Gemeinschaftsfördernde. Also wir haben ja auch eine Vereinzelung in unserer Gesellschaft. Das Thema Einsamkeit wird immer größer. Wir haben halt immer mehr alte Menschen, die einfach auch sehr häufig alleine sind. Und da wollen wir natürlich auch gerne eine Mischung haben aus mehreren Generationen und wo einfach wieder auch miteinander leben irgendwie in den Fokus genommen wird ne? und, und wie wollen wir miteinander leben und wie wollen wir miteinander umgehen und, und solche Dinge. Und da kann natürlich auch noch ganz viel anderes draus entstehen. Da kann eine Solar wie draus entstehen oder, oder, oder. Also ja, da gibt es unendliche Möglichkeiten.
1: Ja, danke dir ähm, schon mal für dieses Ausmalen, wie das denn das Zusammenleben dann aussehen kann. Wir haben gleich noch einen dritten Teil. Davor gibt es aber wieder Musik und diesmal von Kerstin. Was hast du dir für einen Song? Überlegt, was wünschst du dir?
2: Ich habe einen Song ausgesucht von Eloy, Time to Turn.
1: Den hören wir jetzt und dann sind wir gleich wieder da. Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Kerstin ist heute bei uns zu Gast und wir haben gerade schon ganz viel darüber gesprochen, wie es für sie ist, in ihrem Tiny House äh, zu leben und welche Herausforderungen es gibt, aber auch welche Lösungen äh, man schon erarbeitet und wo sie gerade oder wo du gerade dran arbeitest. Ähm, jetzt wollen wir so ein bisschen nochmal auf die strukturelle Ebene von Tiny Häusern und Wohnen oder Wohnformen äh, kommen. Da ist meine erste Frage, würdest du sagen, Tiny-Häuser sind im großen Stil machbar? Glaubst du, alle Menschen könnten so leben, wie du gerade lebst? Oder kann man das übertragen auf, auf große, große Städte?
2: Hm, ähm, tatsächlich, glaube ich, ist es auf dem Land erstmal einfacher. Aber für die Stadt kann man das natürlich auch denken. Aber ich denke dadurch, dass die Stadt ja insgesamt mit Raum ein bisschen knapper ist, müsste man da irgendwie in die andere Dimension denken. Also in, in Dimensionen auf Flachdächer zum Beispiel oder auch, ähm, keine Ahnung, stapelbare Tanihäuser. <lacht> das weiß ich tatsächlich ähm, jetzt nicht. So Da gibt es wahrscheinlich auch Leute, die sich mit dieser Idee schon mehr beschäftigt haben. Also unser Fokus ist ja eher in der ländlichen Gegend und ähm, da gibt es natürlich auch nur begrenzt Platz. Damit man, muss man natürlich auch entsprechend sparsam umgehen. Aber wenn man das vergleicht, dann ist es natürlich so, dass man deutlich mehr Wohneinheiten hinbekommt als jetzt zum Beispiel, also wenn man jetzt so ausgeht von einer Durchschnittsquadratmeterzahl von, keine Ahnung, vielleicht 800 Quadratmetern für ein Haus, ist ja auf dem Land nichts Ungewöhnliches. Also die werden auch natürlich immer ein bisschen kleiner, was ja auch richtig ist. Aber da könnten natürlich schon, ich sage jetzt mal, mindestens drei oder vier Tiny Häuser stehen, und nicht nur ein Haus. Mhm, Klar, ja. in dem Haus wohnen dann vielleicht auch zwei oder drei Menschen und nicht eine Aber ich kenne auch genug Familien und Paare, die auch in einem Tiny Haus wohnen. Also es sind nicht zwangsläufig immer Einzelpersonen. Von daher jetzt, ja, wie gesagt, für die Stadt muss man sich da, glaube ich, nochmal anders mit beschäftigen und überlegen, wo sind freie Flächen, die man ähm, praktisch dann besiedeln könnte, wo an anderer Stelle nichts weggenommen wird. Ne? Also mhm. es ist ja, gibt ja auch andere freie Flächen, die auch durchaus ihren Nutzen haben. Und ja, und wie gesagt, die Idee, so mit, mit auf Dächern ist, glaube ich, unter Umständen tatsächlich eine ganz gute Idee, weil das ja häufig sehr ungenutzter Platz ist. Ja, aber ich bin eher Spezialistin für Land. Ja.
0: Mhm. <lacht> das hattest du auch vorhin schon mal gesagt, es ist ja nicht unbedingt für jede Person was so zu leben. Das ist, denke ich, auch äh, eine Sache, was bei dieser Frage lässt es sich Verbreitern, ist es für mehr Menschen, wäre ja, das eine Idee, für mehr Menschen eine Rolle spielt, Das denke ich, viele auch sagen wollen, okay, ich möchte mich aber gar nicht so einschränken. Und gleichzeitig wissen wir ja, du hast das auch angerissen, warum das eigentlich notwendig ist, dass wir alle insgesamt weniger Ressourcen, weniger Platz und so weiter verbrauchen müssen. Und dahingehend haben wir uns dann gefragt, wie schaffen wir das denn, Menschen davon zu überzeugen, sich einzuschränken, in dem Sinne, was den Wohnraum angeht?
2: Ich glaube, das schaffen wir auf jeden Fall. Mit der Attraktivität von, also es gibt ja immer mehr Tiny-Häuser, die auch wirklich komfortabel sind und auch wirklich schick. Und also ich sag mal, also die Generation, aus der ich vielleicht komme, so diese Bauwagen-Szene, das, das hat sich ja schon sehr verändert. Ne? Und ich glaube, das ist auch etwas, was so ein Klischee noch ist in einigen Köpfen dass das irgendwelche Freaks sind, die, die irgendwie nicht zur Arbeit gehen und irgendwie sich durch die Gesellschaft schmarotzen wollen in ihrer kleinen Blechhütte. Das ist ja kompletter, totaler Blödsinn. Also das ist die eine Sache, dass es, ähm, glaube ich, lohnt, sich einfach mal solche Sachen anzugucken, weil ich glaube, viele wären erstaunt, was da alles so geht auf kleinem Raum. Und was war noch die andere, der andere Teil der Frage war, ach so genau, wie, wie man das in die... Also welche, ja, wie man es in die Fläche bringt oder, also ich glaube, es ist für alle attraktiv, die, also jetzt zumindest aufs Land bezogen, die, die gerne draußen sind, weil sich das Leben einfach ein Stück weit auch tatsächlich nach draußen verlagert. Also je weniger Platz ich drin habe, desto lieber bin ich draußen. Im Winterhalbjahr genieße ich es auch wirklich sehr, in meinem Wagen mich einzumuckeln und der Ofen knistert und ich mache mir Tee und so, das ist total kuschelig. Aber der Sommer oder jetzt eigentlich auch schon, also das Frühjahr. Da merke ich jetzt, jetzt geht die Tür wieder auf, jetzt bin ich wieder viel mehr draußen und im Sommer bin ich dann im Prinzip nur noch zum Schlafen drin. Das ist, glaube ich, eine Geschichte. Also es sind, glaube ich, Menschen empfänglich dafür, die, die einfach sehr naturnah sind und einfach ihre Lebenszeit sowieso gerne draußen verbringen. Menschen, die vielleicht von sich auch behaupten würden, ich brauche nicht viel zum Leben, also mir ich, ich brauche nicht viel materielle Werte oder mir ist das alles nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe irgendwie auch Zeit, weil Zeit ist natürlich auch, also oder da muss ich anders anfragen. Also wenn ich so lebe, habe ich natürlich auch nicht so viel Wohnraum zu finanzieren. Das ist das eine. Und das macht mich auf der anderen Seite auch wieder ein Stück weit freier und damit auch flexibler. Also wenn ich nicht, also ich habe ja vorher auch in einem Haus gewohnt, was mein Eigentum, ist und natürlich war es trotzdem auch durch die Bank finanziert und ich habe ein Vielfaches mehr ausgegeben im Monat einfach für meinen Wohnraum, was einfach bedeutet hat, dass ich auch Vollzeit arbeiten musste und ja und das ist halt einfach ein Riesenluxus, den ich jetzt ja einfach genieße, dass dadurch, dass ich das nicht mehr habe, ich einfach mir a, a, mehr aussuchen kann, was ich mache und natürlich auch, wie viel ich mache und das heißt, ich habe halt auch ich habe mich dafür entschieden, ein bisschen weniger zu machen, aber dafür Dinge, die ich wirklich richtig will. Und auch dafür, dass ich mehr Zeit für mich und meine, ja, für meine anderen sozialen Bedürfnisse habe, wie Freunde oder einfach auch Natur rausgehen können. Reisen ist für mich wichtig. Und das ähm, ist dadurch auch tatsächlich ein Stück weit leichter geworden.
1: Das finde ich auch einen sehr spannenden Gedanken, dass du ja nicht nur... Wohnraum verlierst oder die Möglichkeit, noch ein Auto in die Garage zu stellen oder noch einen dritten Fernseher ins zweite <lacht> Schlafzimmer, ähm, so, sondern auch viel Freiheit gewinnst, äh, dadurch, dass du eben das Ganze nicht finanzieren musst oder nicht so viel Finanzmittel ähm, in Wohnraum stecken musst, nicht so viel Care-Arbeit leisten muss, also nicht so viel mhm. Wohnraum pflegen muss. Ja, einfach. absolut. Das, ähm, genau, das wird, glaube ich, in der Debatte auch oft ähm, einfach nicht, nicht mit, mitgedacht oder mitbenannt. Das ist jetzt vielleicht so die äh, Wollen-Seite, also wann will man das und welche Vorteile hat man das? Die andere Seite ist vielleicht so diese Können-Seite. Wer kann Tiny House äh, besitzen oder bewohnen äh, und wer kann es vielleicht auch nicht wo siehst du Grenzen? Also für welche Menschen ist das eine gute Wohnform und welche Menschen, oder würdest du sagen, gibt es auch Gruppen oder Menschengruppen, für die ist das vielleicht nicht möglich?
2: Da muss ich tatsächlich ein bisschen <lacht> überlegen, weil also spontan hätte ich gesagt, nur mir fällt irgendwie niemand ein, für den das nicht auch gehen könnte, aber klar, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe ja auch selber schon mal darüber nachgedacht, dass ich auch älter werde. Und natürlich ist es vielleicht irgendwann mal so, dass ich pflegebedürftig werde oder so. Und dann ist das sicherlich auch nicht unmöglich in einem Tiny House, aber vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber da kommt es halt auch drauf an, wie habe ich mich da eingerichtet? Welchen Standard fahre ich da sozusagen? Und ähm, bei mir ist es halt eher relativ, wie sagt man, ähm, redimentär, nee. Rudimentär. Ja. Rudiment, ja. Ja. Oder wie soll ich es anders ausdrücken? Also es ist halt, sind einfache Verhältnisse. Ich hole mein Holz rein, ich hole sogar mein Wasser rein. Das, das könnte ich relativ schnell ändern, dass das über eine Leitung reinkommt. Aber also bei mir wäre es schon, also ich glaube, wenn ich irgendwie 20 Jahre älter bin, dann kann ich das in dem, wo ich jetzt wohne, nicht mehr. Aber ich bin auch wirklich nicht ich bin nicht Standard. Also da gibt es schon ganz andere Standards sozusagen inzwischen auf der, also auf dem Markt. Wer könnte, also ich glaube, jemand, der einfach viel Platzbedarf hat, also ich weiß nicht, viele Kinder würde ich gar nicht mal unbedingt sagen. Also wir haben jetzt gerade ähm, eine Frau für die Initiative gewonnen, die hat drei Kinder und die will auch da halt drin wohnen. Ähm, es ist halt auch die Frage, wie nah möchte ich meinen Kindern sein? Also es ja, viele Leute haben die Vorstellung, wenn sie Kinder haben, dann sollen die alle ihr eigenes großes Zimmer haben. Aber da, da kann ich auch hinterfragen, ist das wirklich sinnvoll? Also ist es, ist, es nicht, ist es nicht sowieso so, dass also es ist meine Erfahrung, dass die Kinder eh immer da sind, wo, wo am meisten los ist, also sprich in der Küche oder im Wohnzimmer, ähm, da treffen sich doch eh alle und dann gehen sie irgendwie, mein Sohn ist nicht zum Spielen in sein Zimmer gegangen, der ist zum Spielen irgendwie, hat er sich irgendwie vor, vor meinen Füßen niedergelassen, ähm, während ich irgendwie was in der Wohnung gemacht habe oder er hat sich neben, mir aufs, neben mich aufs Sofa gelegt und wir haben da ein Buch angeguckt oder so. Von daher würde ich, würde ich nicht mal unbedingt sagen, dass viele Kinder äh, das Leben im Tiny House, also dass sich das nicht verträgt, würde ich gar nicht sagen. Also ich glaube, dass es auch Familie sehr viel enger zusammenbringen kann, wenn man da halt vielleicht ein bisschen anders drauf schaut. Mhm. Genau. Also nee, so richtig Also fällt mir tatsächlich gerade nichts ein, was absolut dagegen spricht. Außer man hat einfach keinen Bock drauf. Also man will viel Platz haben und das ähm, soll ja auch, jeder so machen können, wie er das gerne möchte. Und halt jemand, der vielleicht krank ist oder einfach so viel für aufwendige Pflege braucht, dass das vielleicht schwieriger wird in einem Tiny-Haus als in einer barrierefreien Wohnung oder so.
0: Mhm.
2: Obwohl ich glaube, man kann auch Tiny-Häuser barrierefrei bauen. Das nur am Rande.
0: Mhm. Ich glaube, was wir im Vorfeld noch so überlegt hatten, war, dass es ja dann doch relativ voraussetzungsreich ist, was die Planung angeht, überhaupt diese Idee zu entwickeln, in uh, ein Tiny House zu ziehen. Also weil diese eben weil diese Idee noch nicht so verbreitet ist und vielleicht für so einen Mainstream-Gesellschaft eher abwegig wirkt, dass es ja schon viel braucht vorher an Überlegungen, an Planung. Kommt natürlich dann darauf an, weil also du hast ja auch die Bandbreite genannt. Es gibt auch fertige ausgestattete Häuser sozusagen zu kaufen. Aber überhaupt auf diese Idee zu kommen, sich damit diesen Lebensstil anzunähern, ist das, also für wen ist das möglich? Das war, glaube ich, auch noch so eine Überlegung. Hast du dazu noch Gedanken? Mhm. Oder?
2: Ähm, also die meisten, also in der ganzen Zeit jetzt, es sind ja fast dreieinhalb Jahre, dass es diese Initiative gibt. Und die meisten, die sich uns in Kontakt Setzen, das sind Leute, die wollen sich irgendwie verkleinern, die leben, haben fast alle irgendwie Häuser gehabt oder haben noch Häuser, leben in ihren Häusern und wollen einfach nicht mehr so viel bewohnen, wollen nicht mehr so viel bezahlen, wollen nicht mehr so viel putzen, wollen einfach nicht so viel Verantwortung, wollen flexibler werden, wollen mehr Freiheit, wollen mehr Reisen, wollen mehr Zeit für sich und natürlich ist es ein Prozess. Also das habe ich am eigenen Leibe definitiv auch erfahren. Obwohl dieser Traum in mir sehr, sehr lange irgendwie war, war es dann, als es dann konkret wurde, doch auch nochmal ein Prozess. Also sich wirklich zu trennen von vielen Dingen, sich wirklich zu überlegen, was brauche ich wirklich, was ist mir wirklich wichtig und was möchte ich unbedingt um mich herum haben und was ist überflüssig, äh, welchen... Welche Art von oder auf welchen Luxus will ich nicht verzichten? Da gibt es ja auch, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die sagt, ich würde sofort ins Tiny House ziehen, aber nur, wenn da eine richtige Toilette ist. <lacht> so. Also, sprich, man braucht dann halt einen normalen Abwasseranschluss. Den braucht man aber sowieso laut deutscher Bauordnung. Also, von daher, also ich mache es ja mit einer Trenntoilette, aber wenn es offiziell wäre, dann bräuchte ich tatsächlich auch einen Abwasseranschluss. Und dann könnte ich natürlich auch eine normale Toilette anschließen. Aber das sind so Sachen, ne oder ohne Geschirrspüler kann ich nicht leben oder solche Sätze habe ich auch schon gehört, was ich auch total verstehen kann. Genau, also ich glaube, man muss sich sehr doll damit beschäftigen, erstmal im Innern, was ist mir wirklich wichtig im Leben, was brauche ich und worauf kann ich wirklich verzichten. Und vielleicht sollte man das oder kann könnte man das auch testen, indem man einfach mal Probe wohnt in einem Tiny House. Und Tiny House, also es das heißt ja, also Tiny Leben heißt ja auch nicht unbedingt Tiny House. Also wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ähm, ich, ich wohne jetzt einfach in einer kleinen Wohnung von, von 30 Quadratmetern mit einem Schlafzimmer und einer offenen Küche und einem Klo, dann ist das für mich auch absolut Tiny. Also das ist für mich nicht unbedingt gebunden an irgendwie so, ein, so, ein, so einen hübschen Wagen. Also ich natürlich, finde es natürlich schön, dass meiner jetzt irgendwie auf einer auf einer Wiese stehen kann. Das ist natürlich, glaube ich, das, was die meisten daran auch letztlich reizt. Ne? Es ist ja es ist ja der, den Raum, den man vielleicht verliert für Wohnen, aber der, der, der Raum, den man um sich herum irgendwie ein Stück weit gewinnt, wenn man jetzt in der Stadt wohnt oder in einer kleinen Wohnung, dann ist das natürlich auch einfach ein romantischer Gedanke. <lacht> so. Aber was ich einfach gerne auch festhalten möchte, ist, dass Tiny-Leben heißt für mich nicht irgendwie nur ein schickes tiny House haben, sondern das heißt halt auch wirklich ähm, das Bewusstsein von, von reduziert leben.
0: Ja, vielen Dank für diese Einblicke, Kerstin. Ähm, und bevor wir uns jetzt gleich für den Abschluss der Sendung und den letzten Teil nochmal wiederhören, gibt es nochmal Musik, die Lennart ausgewählt hat. Genau, ich
1: wünsche mir heute Point and Kill von Little Sims und äh, Obon Ja. Oh Gott, oh Gott, äh, ich hoffe, das habe ich irgendwie richtig ausgesprochen. Ähm, den hört ihr jetzt, äh, zumindest wenn ihr uns im Radio hört. Falls nicht, könnt ihr auf die äh, Spotify-Playlist Flensburgs Utopien-Werkstatt Musik wechseln. Dort sind alle Songs wie immer in der Playlist. Viel Spaß.
0: Willkommen zurück zu Flensburg's Utopienwerkstatt. Wir kommen schon zum Ende dieser Sendung und ähm, wollen einmal darauf hinweisen, dass wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, auch mal mit eurer Utopie dabei sein wollt oder aber Kritik habt oder Lob habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns schreibt. Ähm, ihr könnt das tun, zum Beispiel auf Instagram unter Flensburg's Utopienwerkstatt oder an die Mailadresse flensburg'sutopienwerkstatt.mail.de. Wir bekommen immer wieder über die so dritte Person zu hören, dass der Podcast gefällt. Das freut uns auch sehr und noch schöner ist es, wenn ihr uns das mal direkt schreibt. Das motiviert uns dann auch weiterzumachen.
1: Genau. Bevor wir zum Ende kommen, hast du, Kerstin, aber nochmal die Chance zu sagen, ob dir noch was auf dem Herzen liegt, ob du noch etwas loswerden willst oder wie man dich und dein Projekt Bobenob unterstützen kann.
2: Ja, das möchte ich natürlich total gerne tun. Also erstmal gibt es eine Homepage von unserem Verein. Boben -Op, also B -B -E <lacht> B-O-B-E-N-O-P, bombenop.de. Kann man aber auch googeln unter Klima- und Energiewende, Hyrup oder so. Unser Projekt heißt ja Tiny Hoos, also das plattdeutsche Wort für Haus. Und das dann zusammen mit at ist dann die Mailadresse, also tinyhoos.bobbenop.de. Da kommt man dann praktisch direkt in das Postfach, das ich dann auch entsprechend hüte und pflege. Dazu würde ich gerne aber sagen, dass es im Moment, also wir werden natürlich ganz oft angeschrieben und dann kommt die Frage, hey, und gibt es noch Plätze für Hüllerup und so. Und da muss ich tatsächlich im Moment irgendwie mal auf die Pause-Taste drücken, weil es einfach total schwierig ist und auch wenig zielführend, wenn wir immer mehr Leute einladen und am Ende haben wir dreimal so viele Menschen wie Stellplätze. Mhm. Also was auf jeden Fall immer geht und auch gern gesehen ist, ist natürlich einfach Interesse an dem Projekt. Und auch vielleicht die Idee, an einem anderen Ort ein ähnliches Projekt äh, umzusetzen, natürlich durch gerne durch unsere Unterstützung und Support, durch unsere ganzen Erfahrungen, die wir schon gesammelt haben. Davon dürfen gerne andere profitieren. Also in dem Zusammenhang dürft ihr uns natürlich auch total gerne einfach kontaktieren, um noch mehr Tiny-Leben in schleswig holstein möglich zu machen.
1: Super, vielen Dank dir auf jeden Fall, dass du heute zu Gast warst und deine spannende Utopie mit uns geteilt hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ihr hört uns jeden Monat am zweiten Donnerstag des Monats äh, bei Radio Fratz und immer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Man kann uns, glaube ich, auch bewerten. Das sagen das, alle anderen äh, immer. Ja, das
0: haben wir noch nie gesagt. Das
1: haben wir noch nie gesagt. Aber okay. hey, wenn ihr das wollt, macht <lacht> das doch einfach. Es kann ja nicht ja, schaden. Ja.
2: ja, ich würde mich auch total gerne bedanken bei euch. Es ist total schön. Hier zu sein, euch kennengelernt zu haben und einfach auch ein Stück weit einfach mal Raum und Bühne zu bekommen für ein Thema, was mir persönlich ganz doll am Herzen liegt und ich glaube ganz vielen anderen Menschen auch. Dankeschön.
0: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen bei Flensburgs Utopienwerkstatt.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao.